0: Света на книгите. С Младен Влашки. Здравейте и добро утро, скъпи слушатели на предаването Преге. Ето, отново сме заедно в ефира на Радио Пловдив, така както ви обещаваме всяка предходна събота и така както ще бъде. Надявам се и във сляка следходна събота. А, да, в... Е както се казва, най-накрая зимните периоди на нашето съществуване тази година, в средата на месеца, ние отново ще се движим заедно в света на книгите и литературата по традиционната ни схема. Традиционно при нас е и самото начало с едно разбуждане, защото ведър-бодър дух е необходим, бодни Jam... хора трябват нас, казват го много клишета, но си самата истина и ние правим това разбуждане с музика. Ние, ние. Аз нищо не правя, Мария Дамова го прави. Тя винаги подбира точното, пуска го абсолютно така, че ви разбужда. Е, хайде, да започваме. Напълно непознати Шест нови книги Трудно беше тази седмица да намеря така хубави заглавия но, но много голямо разнообразие успях да постигна най-различни посоки, защото, да, няма някакъв, как да кажа, наплив, но интересно. Започвам с една класика от 19 век. Бенито Перес Галдос. Бенито Перес Галдос е водеща фигура в испанската литература през 19 век. И изключително, а, така, как да кажа, продуктивен автор. Той е. Възхищава се от Чарлз Дикенс, след това под силно влияние на френските натуралисти. Затова и има романи, които м- са така силно насочени към психологическото съвременните му испанства. Фортуната и Хасинта познаваме най-добре от него. Сега на българският книжен пазар излиза доктор Сентено. За първ път излиза тази книга. А... Това е една история, публикувана в 1883 година, в стила, точно на онези големи класически романи за историята, развитието на м- един млад човек. Всичките онези обстоятелства, които познаваме случайности, благодетели, натиск върху човешкото, се задвижват тук в, в романа. И едно хубаво, класическо повествование, което ви държи, как да кажа, привлечени от тази история на необичайни обрати, големи обрати, една хубава, интересна човешка книга. Така че този голям испански автор отново е на българския книжен пазар. Впрочем, последните години има така някакъв интерес към него, през 2-3 години излиза нещичко, но е, така, все пак хубаво, хубаво. Бенитоперез Галдос, Доктор Сентено, 416 страници на много прилична цена. Изданието е на издателска къща Изида. Сега, втората книга е от тази нова поредица на издателство Колибри. Този път става въпрос за романа на Луи Фернан Селин. Пътешествие до крайна на нощта. Всъщност, това е четвъртото издание на романа, но тъй като имам преди, че последното е от 2011 година, значи това са бая години, няма го на пазара. А, сега, книгата Пътешествие до край на нощта, публикувана 1932 година. Това е един роман, който включва доста автобиографични елементи. Действието му се развива по безкрайно много места, защото е свързано с антигероичния тип човек в годините около Първата световна война. Но той, този роман става много известен, много популярен с това, че имитира разговорния език. Използва жаргони, казва се това влияние върху френската литература и освен това, по това време фигурата на антигероя е изключително интересна за тогавашната модерна литература. Така че пътешествие до края на нощта със своето ново издание в твърди корици, обема е 522 страници и бих казал, на прилична цена, на прилична за такъв тип издаване, издадена книга. Изданието е на издателска къща Колибри. Третата книга е съвсем, съвсем, а, направо да кажа, нова. Значи, Авторката се казва Ане Вебер. Тя е родена 64 1964 година. От 83-та живее в Париж. Общо взето работи като преводач, завършила е сурмоната, пише, пише много, пише романи, пише на френски, пише на немски, пише изследвания. Общо взето е плодовит автор. И така, сега, става въпрос за една особена нейна книга, която се нарича, на български е преведена като Анет, епос за една Героиня. А Книгата излиза 2020 година и същата година получава наградата на, Та се казва голямата награда на немските книгоиздатели. Той е за роман на годината. Защото всичките обосновки са свързани с това, че по един много особен начин е разказан а, този епос а, и енергичността плюс това м- познанието, което, през което минава а, повествованието, изключително а, съвременно сега за какво става въпрос? Става въпрос за, една, за живота и делата на една Истинска, тя почина 2022 година. Истинска френска. Така, жена борец. Истинското име е Ан Бомануар. В романа е Анет. Нейната история е такава, че тя е била участник в съпротивата във втората световна война. Спасявала евреи. След това обаче, по време на Алжирската война е осъдена на 10 години. Но тя вечно се е борила с национализма, с расизма, с религиозни фанатиза. Тази енергия на борбеността е основата на текста. А, текстът е написан точно като Епос в а, строфи без да има рими и така нататък, а, но магията му, магията му е в от една страна много интелигентният поглед към историята по това време, имайте преди, че особено за Европа тази ос Германия и Франция е страшно важна, а, а от друга страна м- Благодарение на, на Словото, защото е, Ани Вебер е добър майстор на Словото, вношението, което, което постига за тази енергия и борбено е страшно силно. А пък е, обмисленето на големите исторически събития наистина кара читателя така да следи, да следи, да види, да види какво става. И така, Ане Вебер, Анет Епо за една героиня, 160 страници, е, на прилична цена, Изданието е на издателска къща Black Фламинго. Сега, Борис Акунин, знаем около историите, е, около войната на Русия срещу Украина, че той вече не живее в Русия. И това е първата му книга, която излиза не в Русия. Нарича се Адвокат на демона. Страшна повест. Не е много голяма стотина страници. Това е първото произведение, в което Бакунин чертае и вижда един... как да кажа... една перспектива за бъдеще Русия. Страшна е тази перспектива, наистина. Много иронично, значи действието е горе-долу такова, бе, в края на краища този диктатор а, почива и започва една промяна. А, самия автор, по друго име, разбира се, се връща в а, а, Русия. Там трябва да... А, се заеме с правозащитна дейност и трябва да работи за един а бе за идеолога на цялата всичко това, което сега ни се случва страшни последствия т.е. има и много ирония знаем, че Акунин е майстор в това да бъде ироничен но тук има и доста самоирония но така или иначе, най-важното е, че този изключителен майстор на словото така прави една прогностична, съобразно това, което днес се случва, а, картина на бъдещето на Русия. Много любопитно и интересно. Борис Акунин, адвокат на демона, Страшна повест. 96 страници, на прилична цена, изданието е на еднорока. И две книги, които не, са, не принадлежат към художествената литература, но са много полезни. «Бернардо Стаматес. Токсичните хора». Херме се издава, 224 е, страници на много прилична цена. Е, този аргентински психолог описва точно тези хора, които, до, които като се докоснем започват да ни заразяват и започват да отравят нашия живот. А, много добре е направено. Това за България особено в момента е страшно полезно, защото с тези разцепления, противопоставени и този бяс, който се вихри в момента, а, понеже нацията е м- така здраво разцепена, особено в последните 2-3 години а, и безконтролно се движи тази зараза, е много-много полезна книга. Човек може да се схване, да разбере, да-да, дори от най-така на пръв поглед безобидни отрови до най-сериозните, да се ориентира и да си помогне по този начин. Тоест, Бернардо Стамати с токсичните хора е една книга, с която ни помага да се ориентираме в живота. И последното днешно томче, то е един сборен том на Лудвик Витгенштайн, без съмнение, това е текст, който той пише до края на живота си. Култура и ценност, това са фрагменти от най-различни негови неща, писани по времето на Кембридж. И лекция върху етиката, тя е излизала на български, но това сега е нов превод. Т. Това са произведения от периода на Витгенштайн в Кембридж. Той е професор там по философ 1939 до 1947 година. Те са непознати на българската публика и хвърлят една наистина много интересна светлина към твърдството на този голям европейски философ. Изданието обхваща 312 страници на прилична цена е и е на издателска къща Лист. Това бяха ще заглавия, Както виждате, интересни неща. Сега нека послушаме музиката. Матрицата. Така. И така, ето, вече сме в Матрицата. Интересно, че от гледна точка на книги и литература днешния ден няма нещо особено. Но за това път на утрешния, 12 февруари, се случва нещо важно. 1809 година за този ден се ражда Чарлз Дарвин. Чарлз Дарвин е много интересна фигура, защото неговата книга Произход на видовете променя човешкото мислене и всъщност слага край на идеята, че човека е създаден от някаква външна божествена сила. Това е огромен обрат в човешката история. Книгата е достъпна на български язик, но вече почти не може да бъде намерена на пазарата, и като последното издание от преди 10-11 години. Българските автори на 13 феврари 1865 година се ражда Тодор Влайков. Тодор Влайков е един автор, който а, така, възхвалява патриархалния модел на българския живот, идеализира го, но освен, всичко, освен това, той е един доста солиден а, борец за в българската съвременна политика от началото на 20 век. Така че, ако неговите идили, като дядовата Славчува, внука, впрочем, никъде не може да ги намерите вече тези неща, а, изобразяват един свят, то някои книги, като например Личният режим у нас, 2013 беше публикувана, или Завой, изжизненият път на един писател и общественик, това е едно фототипно издание, ви показват една много силна, голяма, борческа страна на човека. И разбира се, и писателят Тотур На същата дата, 13 февруари 1903 г., е роден Жорж Сименон, майстор на криминални детективски разказ. Общо взето може да се каже, че той присъства, преиздава се, труд най-вече го издава, има над 10 на заглавия, които постоянно се въртат в оборот, така че неговият инспектор Мегре е сред нас. Иначе от а, големите български автори на тази дата, 13 февруари 1932 г., роден Марко Ганчев. Марко Ганчев е един от най- а, така големите български сатирици, с изключителен усет а, за м-... всички от тези сфери, които е, би трябвало да бъдат а, подложени на сатирична оценка. А, има интерес към неговото творчество. По едно време, някъде около 12-13-15 година издателство си издаде доста неща от него. Това беше прекрасно. Последно, мисля, че е проклятието на дърводелеца, едно издание на Лит Форум от 2021 година. Така стигаме до датата 14 февруари. Сега, 14 феврари си е Трифун за Рязан. Така се празнува по нашите зими, но любопитното е това, че е и Международен ден за даряването на книги. А, съвпадат по някой календар, има такива шигички, сега за жалост трудно можем да намерим някакви по-пълни книги за, за тази дата. Може би на Кирил Минов Истории и празници на българите, където са описани различни е, неща, но а, ще бъде хубав празник. Е, съответно ясно, по-модерните, по друг начин ориентирани, ще бързнат Свети Валентин на същата дата. Така че, любовни книги, любовна поезия... Има сега по книжарниците много, да не кажа, бол. Така, 15 феврари. На 15 феврари 1946 година започва да излиза вестник Стършел. Вестник Стършел излиза като издание на Централния комитет на Българската комунистическа партия. Но и неговата задача е да усмива запада, западни явления и т.н. Но така се случват нещата, че и до ден днешен този вестник излиза. И е единствения, така с голяма традиция, хумористичен вестник с карикатури, с сатира. Много-много адекватно в последните години виждаш и така отразяваш това, което става около нас. И така стигаме до последната дата от тази не много голяма и сложна матрица. Тя е 16 феврали. На 16 февруари 1848 година е роден Октав Мирбо. Това е един от големите френски автори, който а, така е известен с, а, в това явление, което е в края на 19 век. Френски психологически роман, който е силно подвластен на натурализма. А, тук има и много а, такива книги, свързани с по-мистични или с по-изместени от а, нормалното теми. Мирбова е един от, а, от тези автори. За жалост, нищо няма от него на българския пазар. Мисля, че дневникът на една камериерка, който на колибри издаде 2017 година, все още може да бъде намерен някъде, но Мирбова е оставан непознат познат за нас. И последното име е на роденият на тази дата, 1918 г., Веселин Андреев. Значи, от една страна, неговата, неговия живот като партизанин му осигурява след 9 септември една по-особена позиция и в литературата, но неговото така разочарование на човека, поет спрямо всичко, което вижда, довежда до, да, до слагането край на собствения живот. А, интересни са тези, тези фигури. Ние обаче, ето сега тук, значи за едни може да спорим, може би има по-голяма дистанция, но тук, от и за Веселин Андреев, аз не мога да намеря нищо на българския книжен пазар. Това не е. Просто не е добре. Така, както се казва, малка, спретната матрица, без нещо. Чак толкова. Особено, а... М- какво показва? Това, което е при нас винаги е обичайно. Тук има, тук не Избира Преге Днес в Избира Преге искам да ви представя книгата на Красимир Димовски Ловецът на русалки. Три новели за любовта и яруста. Изданието е на Хермис от миналата година. Сега, може някой да каже, мачак сега ли? Да, да, да. да, да. А... Сега, тази книга е част от завръщането на Красимир Димовски към художествената литература. А, ако първата сборника с разкази а концепцията беше вътре разтворена в самия, а, самия сборник, то с тази втора крачка концепцията, концептуалността е много ясно, видима, тя е изразена в подзаглавието. Същност и Аруста и Любовта са унези две начала, които Общо заето, война и мир. <съща> По-точно мир и война. А, така че времето, в което живеем, особено тези, тези две категории, които са основни на нашето живееме, са изключително интересни. Сега, те са обработени тук в, от една страна е яростта на жената, спрямо мъжа, стремежи да го подчини. От друга страна е яростта на мъжа, който се стреми да бъде Господ. Е човекът, който се стреми да бъде Господ, най-често е се превръща в диктатор, тъй като това не е дадено никому да може да властва над всички хора. И сега, трите новели, впрочем тази, която чието заглавие носи сборникът Ловеца на русалки, тя е последната, тя е най-разгърната, най-комплексна, най-сложна. А предните, първите две новели Бащата на света разказва за един налудничък човек, който през неговия поглед, през неговия поглед разказва как той вижда света. Да, той иска света да бъде успокоен, Значи, нищо да не му пречи, ерго да го подреди и решава как може да го подреди. Ами, като всички хора, които съществуват на земята, са, носят само неговата кръв и гени. Затова, избиваме настоящето човечество и аз създавам едно ново. Но, Господ не му е дал възможността да създава. Той е Ялов. Разбира се, тази проста схема, тя е една огромна алегория за за онзи, как да кажа, за онзи момент, в който м- Господ никому не е дал тази възможност да го пребори. По един или по друг начин. <сък> в а, втората новела, смъ, а, смъртта на Исус Мухамад, нещата се развиват по съвсем друг. Тя е изключително карнавално направена. В момента, в който умира диктатора, това е Исус Мухамад, а, героят, който разказва, който говори повседнето, гръмва ненадеяно с една пушка и убива едно прасе. Няма проблем. Проблема е, че прасет са забранени. Защото са забранени, ами защото Дедо, водача на народа, е бил свинар и не иска тази, тази това му минало да е известно. И от тук нататък се разгръщат едни абсолютно по карнавален начин направени обрати, в, в които се подменят храни, да кажем, героите, които, така, в постичение на остатът, точно поради преобръщането на света, вместо да хапнат от убитто прасе, хапват от тялото на диктатора, заразяват се, измират. Алегорията е много, много ясна, но е направена с един страхотен страхотен език, с страхотна ирония, страхотна игра на символика всъщност и последната трета новела най-разгърната тя се докосва някак си и представи свързани с нещо недалечно минало в нея, в нея наистина си дават среща стремежа за свободата и света на малките хора които са подвластни на диктатурата Тоест, те не познават големия свят. Какво става, когато при тях попадне лъч от големия свят? Изключително интересни обрати. В крайна сметка, голямото послание е, че светът не може, не може да се изгражда на базата на властовия натиск и унищожаването, защото точно в тази... Много хубаво е направено като сюжет, най-накрая се вижда, че тя унищожава бащата. Тя унищожава закрилата на на младите, на на новото. Това послание за едни, ни на живот на човека с волност, с свобода, с истинска любов е голямото послание на книгата. Но то е изпълнено по един, вече запазена марка на Димовски, начин на разказване с много и различни така много майсторски овладяни повествователни техники. Вътрешни перспективи, външни разкази в разказа и така нататък, но стил, който наистина е ни подражаем, стил с много неологизми, с много тънък хумор, с много а, интересно а, приплитане на, на, да, на, на неща, които реално ние знаем, че се случват и се случвали около нас в един почти мистично приказен свят. Така че, а, Половецът на Русалки като сборник от три новели, с ясна концепция, ясно проведена концептуалност, е втората абсолютно сигурна крачка на Красимир Димовски към голямото му завръщане в българската художествена литература. Припоръчвам го на всеки, който все още не го е чел. В рубриката за пловденски литературен живот искам да отбележа две събития. Из двете са изключително интересни. Сега, тези дни в България се провеждат дни на словенската култура. И за пръв път в България идва Драго Янчар. Сега, Драго Янчър е много голямо име на словенската литература. Това е дисидент. Това е дисидентът. Той общо взето е имал доста проблеми, много забрани. Напочва да публикува едва след а, 80-те години. Иначе пише романи, драми. В Българият са поставени две негови, есета. Признат за съвременен класик на слубенската литература, категорично признат. А, неговият, а, неговият бунт срещу, изобщо срещу натиска на властта, а, особено по времето на Евгославие, му създава едно голямо име, което той, впрочем, а, ползва и, и след това, защото той винаги е изразявал определен скепсис към политкоректността, към унези натиски спрямо човека, които винаги му се представят като нещо добро за него. Така че, срещата с Драгоянчър ще бъде много интересна. Аз предполагам, че той ще бъде с своя преводач професор Людмил Димитров, Ще се състои в петното на Роршах на 14-ти, вторник е това, вижте от малко необичайен час от 15 часа, 3 часа след обед, мисля, че наистина се заслужава човек да отиде, да чуе, да пита, да види една такава голяма фигура. И другото, другото събитие, то пък ще бъде на 16. 16 мисля, че е четвъртък, след като 14 е вторник, е така. 16 Вечерта от 5 часа 17.00 в Трак Арт ще бъде представена новата книга на Юли Славов Помня Пловдив. Градът и околностите. Изданието е на Хермес. Съвсем, съвсем прясно. Юлиславов, Славов, когато обичам, харесвам, винаги ме е възхищавал с онзи пловдиски дух, който носи в себе си и онази енергия, която наистина а, го движи той на 84 години с изключително, а, как да кажа, филибелийско отношение към света. Разбира се, той и е в а, света на спорта е една легенда около Рихаебрус, но е един заклет плодовчанин, който много е видял, много знае и много сладкодумно разказва тези неща. Този път, вторият том на неговия е, помне Пловдив, е за градът и околностите. Това също са важни неща изключително любопитно, много пловдиско така че Юлислава помне Пловди в градът и околностите издание на Хермес в тракард на 16 от 17 часа Преге С съдействието на издателска къща Хермес, споделете радостта от четенето. Днес ще ви прочета едно стихотворение от Марко Ганчев. То е много отдавна, но изключително интересно. Как се пали огън на поезията? Най-отдолу се слага малко плява. Само, че не такава, ами словесна. Тя от другата с това е по-интересна, че от нея не се приготовлява хартия, а хартия се изхабява. После донасете няколко клечки. Обикновенни. Не клечки важни. Дори да са влажни, няма значение. Заедно с сухото гори и суровото. Както и в областта на словото. В изобилие, като висникарски творби, под ръка ще имате доста върби. Е, върбата не е дърво, ама става за тържество. Доста ще си изпатите, като влачите габарите, че патите. То на всички от габари до додея. По тях чворове милион, а от никой чвор не покарва клон. Също като стихотворение с образ до образ а пък няма идея от дън гори докарвате пън може и да ни гори но без пън са кън прибавите сухи ластуни от тикви и от кратуни с рими или без рими те са така приплетени, че са неотделими накрая вземате вестник само че специален да е той празничен брой Соди, оратори, хорали, изобщо такъв, който е предназначен да пали. Драсвате му кибрита, лумва кладата страховита и довършвате своето дело добро, като бътвате вътре читателя да играе нестинарско хоро. Преге! Синьото цвете. Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето. Ето вече сме в последните минути на днешното издание на предаването Преге. А, само още веднъж да кажа. Интересна седмица с много хубави срещи в Пловдив на 14 от 3 часа в петното на Роршах с Даго Янчар, класикът на славянската литература и на 16 от 17 часа в тракарт с Юли Славов и новата му книга за пловдив, с много пловдивски дух. В очакване на тези неща от следващата седмица, Мария Дамова и Ден Влашки ви пожелаваме приятни, хубави, почивни дни, радвайте се на уюта в къщи, подсигурявайте си го и с книга в ръка. А ние, ние, е, ние следващата събота ще бъдем отново с вас в ефира на Радио Плодия.